0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, psychologische Beraterin und Coach für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Als ganzheitlicher Coach für mentale Gesundheit und Expertin für Stressbewältigung unterstütze ich dich dabei, aus dem Hamsterrad auszusteigen, deine Selbstzweifel hinter dir zu lassen und dich selbst gesund durchs eigene Business zu führen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Heute gibt es eine neue Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir schon jetzt von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Maria. Liebe, liebe Maria, ich freue mich riesig, dass du auf meiner virtuellen Business-Couch Platz genommen hast und wir zwei heute hier miteinander sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und äh, wie du dich selbst auch gesund durchs eigene Business führst und dass du hier heute auch deine Geschichte mit uns teilst, denn du bist ja nicht nur eine Person, die ich kenne, sondern auch noch meine liebe Kundin, meine liebe ehemalige Kundin und ich freue mich riesig, dass du da bist. Deswegen würde ich erst mal sagen, starten wir mal damit, wie bei allen, erzähl doch mal, wer bist du, liebe
1: Maria und was machst du? Also hallo, liebe Annette, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir bin ähm, und wir hatten ja schon länger gesprochen, dass wir uns einfach mal austauschen wollten im Podcast und wir hatten auch dich auch schon mal vorgestellt im, im go post und da bin ich auch erst auf deine Arbeit aufmerksam geworden. Und ich persönlich. Äh, An alle anderen, ich bin Maria (lacht) und ich bin seit zehn Jahren selbstständig ähm, von Grund auf als Designerin im Bereich Branding, vor allem Personal Branding für Einzelmarken und insbesondere für Frauen. Also mein Herz schlägt tatsächlich dafür, Frauen in die Selbstständigkeit zu begleiten, sie sichtbar zu machen und zwar genauso, wie sie sind. Und ähm, ja, das ist, da hört man schon das brennende Thema heraus. Und äh, daran schließt sich auch zum Beispiel mein Coaching-Thema an, dass ich Frauen mehrheitlich dahin begleite, wirklich zu sagen, zu erkennen in der Klarheit, das bin ich, das möchte ich sein und das möchte ich nach außen hin auch verkörpern, in meiner Brand, in meiner Arbeit, den Kunden gegenüber. Und äh, ja, das macht sehr viel Freude. Und darüber hinaus in meinem Business als Myanmar-Brand-Expert, sage ich jetzt mal, bin ich auch ein sogenannter Matchmaker und bringe auch sehr gerne Frauen zusammen, die sehr herzverbunden sind und feinfühlig unterwegs sind. Und ich möchte einfach auch, dass die leistesten unter uns äh, ja, gesehen werden. Richtig genau. schön.
0: Richtig schön, ganz, ganz tolle Vision und ich erinnere mich eben auch noch dran, als wir uns, ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, genau, da hab, bin ich auf Mood2Go aufmerksam geworden. Dazu musst du auch gleich nochmal was erzählen, was das denn Tolles ist ähm, und wie ich dich angeschrieben habe und wie wir uns kennengelernt haben und ähm, ich dann auch präsent sein durfte bevor du dann ähm, meine Kundin wurdest. Deswegen, bevor ich da aufgreife, erzähl doch mal den Zuhörern, was ist denn Mood2Go?
1: ist nämlich was richtig Schönes. Also für alle Frauen da draußen, die äh, mit den Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder schon selbstständig sind, ähm, ist Mood2Go quasi die Anlaufstelle und der Safe Space für uns Frauen, wo wir uns über alle Ebenen hinaus über unsere inneren Themen austauschen sollten. Und das geht rein von ähm, Mama sein und selbstständig sein. Das geht ein bisschen über die Sichtbarkeit im Außen, wie ich mich positioniere, mit wem ich netzwerke. Und es soll einfach ein geschützter Raum sein, wo man auch seine Gedanken teilen darf. Wo Mhm. die geschützt sind, wo man nicht das Gefühl hat, ich werde jetzt gleich gewertet oder muss ich mir jetzt dreimal überlegen, was ich sage. Es gibt viele Themen, die uns einfach einen als Unternehmerin und äh, vielleicht heute noch nicht so wirklich uns trauen, auch auszusprechen ne? als Unternehmerin. es klingt immer sehr groß. Wir sind Macherinnen mit Herz und ähm, das sieht immer so schön einfach aus im Außen. Mhm. Ähm, was natürlich immer schön auf der Strecke bleibt, ist das Thema Selbstfürsorge. Mhm. dann wären wir schon beim passenden Thema. <lacht> und da hat sich insbesondere Go, dass man sagt, hey, schau mal bei dir hin. Wer bist du eigentlich? Was brauchst du, um wirklich gut zu arbeiten? Und werde dir klar, was für eine Art Selbstständigkeit und um welchen Weg du gehen willst. Und mach das bitte in deinem eigenen Tempo. Und dafür ist MutuGo da, mit den Frauen zusammen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, als Reminder, es geht auch anders. Es muss nicht im hustle sein. Es muss auch nicht so sein, wie es ähm, eine Bettina macht oder eine Anna oder wie auch immer. Jeder hat da so seinen eigenen Weg und sein eigenes ja. Tempo. Und ähm, was ich auch oft beobachte, dass man sich auch so anstecken lässt. Man sieht, wie erfolgreich andere Frauen sind Mhm. und adaptiert manchmal unbewusst auch die Ziele anderer und merkt dann im Laufe des Weges oder im Prozess, irgendwas stimmt hier nicht oder ich komme gar nicht hinterher mit meinem Körper, mit mit meiner mentalen Gesundheit. Ich bin völlig über meine Bedürfnisse gegangen. Ähm, Ich verkörper eine Rolle, die ich gar nicht bin. Mhm. Ähm, Und natürlich haben wir viele Rollen im Business. Ich bin eine Mama, ich habe auch einen kleinen Sohn ich bin, ja, möchte gerne als Unternehmerin wahrgenommen werden, jetzt noch viel, einmal viel mehr. Ähm, und es sind verschiedene Rollen, aber ich möchte möglichst authentisch sein. Und das wünsche ich mir für ja. jede Frau. Und dafür ist Mutogo da als Netzwerk, die Frauen insbesondere von hier aus, von Leipzig aus, als sagen wir mal, wir Herzpoint <lacht> zu unterstützen und online auch Frauen sichtbar zu machen, denen es genauso geht. Und ich möchte ja. einfach dieses Sein und das Gestalten verknüpfen. Ich möchte nicht Mhm. einer von diesen sein, die den ganzen Tag redet. Ja, ich inspiriere auch auch mit meiner Geschichte, aber ich möchte aus meinen Learnings, die ich mitnehme, wirkliche How-Tos weitergeben, damit Frauen in Gemeinschaft in die Umsetzung kommen, weil da liegt der Kern der Sache, erfolgreich, also wirklich entspannt erfolgreich zu sein. Mhm. Als Mama, als Selbstständige, als Unternehmerin, als Frau, als Ehefrau, als Freundin für andere. Es gibt so viele Lebensbereiche, Wir sind nicht nur Unternehmerin, wir sind vieles mehr. Definitiv. Also
0: kann ich genauso sagen, ähm, bevor ich darauf gleich noch eingehe, also an alle Zuhörerinnen, äh, Mood2Go, alles über Mood2Go habe ich in den Shownotes mit für dich hinterlegt. Klick mal drauf, schaust dir mal an und lass dich inspirieren. Ich selber war selber auch schon live bei einem Netzwerktreffen in Leipzig dabei, bei einem Mood2Go Circle und es war richtig inspirierend und richtig schön und ich freue mich schon auch wieder aufs nächste Mal da dabei zu sein. Ähm, Genau. Dazu erstmal. Aber jetzt hast du ja ganz viele Dinge auch gesagt. Ne? Wir sind halt nicht nur Businessfrauen. Wir sind viel mehr als unser Business. Das ist ja auch mein Credo, was ich auch immer wieder sage. Ähm, wir leben halt, klar, unser Business ist wichtig. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen für unsere Familie sorgen. Aber wir bestehen halt nicht nur daraus. Und auch das Thema Selbstfürsorge, was wir halt gerne in unserem Businessalltag vernachlässigen. Da nehme ich mich ja nicht außen vor. Ähm, aber mhm. du hast ja damals auch gezielt den Weg dann zu mir gesucht und gesagt, Annette, ich glaube, wir müssen uns noch mal miteinander unterhalten, nachdem wir uns ja auch schon persönlich über mo go kennengelernt hatten. Magst du uns da vielleicht noch mal ein Stück weit mitnehmen, was der Grund dafür war, warum du auch gesagt hast, hey, Annette, lass uns noch mal miteinander reden. Ich glaube, ich brauche da ein Stück weit Unterstützung. Und äh, wie dein Leben denn da
1: vorher ausgesehen hat? Ja, sehr gerne. Also... Erstmal, ich gehöre auf jeden Fall zu den Frauen, die da frei raussprechen. Ich möchte mich nicht dahinter verstecken oder sagen, bei mir ist ja alles blumig und es funktioniert und es sieht alles so happy aus im Außen. Nein, auch mhm. ich bin diejenige, die äh, Selbstzweifel als Begleiter haben. Manchmal jede Woche, manchmal jeden Tag, manchmal gar nicht. Aber sie sind auch da. Aber sie haben auch eine wichtige Funktion. Und ähm, ich bin zu dir gekommen, erstmal, wir haben uns ja kennengelernt über Motoko. Und ich fand dich auch als sehr herzverbunden. Das heißt, ich hatte da schon eine eigene Funksstelle und das meine ich. Ne? Wenn ich jemanden kennenlerne und äh, man begegnet sich, man lernt sich kennen, ist für einen auch leichter, wie zum Beispiel mir, die sehr ambitioniert unterwegs ist, sich zu öffnen und auch über mhm. die eigenen mal, Baustellen zu reden. Und ich hatte den Eindruck, du bist jemand, der nicht nur herzlich ist, der mich auch in irgendeiner Weise führen kann in dem Thema. Und ähm, warum ich zu dir gekommen bin letzten Endes, dass mir einfach selber aufgefallen ist, ähm, im negativen Sinne, dass sich Muster einfach wiederholt haben in meiner Selbstständigkeit. Mhm. Es gibt immer, also großes Thema ist bei mir auf jeden Fall Selbstverwirklichung, aber nicht jetzt nur im Einzelnen betrachtet, sondern in Gemeinschaft jetzt noch einmal viel mehr. Deswegen ist es auch ein Teil von MotoGo. aber Selbstverwirklichung, äh, wie soll ich sagen? <lacht> Manchmal ist der Drang so groß, dass ich mich dann äh, nicht mehr gesehen habe oder gehört habe. Und das geht bis mhm. hin zum Körper, bis hin zum ja. Fühlen in zur so eigenen Selbstwahrnehmung und ich habe mir dann gedacht, nee, shit, Maria, also irgendwie dreht sich das Muster, es kommt immer wieder. Ich habe auch schon einen Burnout erlebt und ähm, ich habe das Gefühl nicht vergessen und da baute sich auch langsam wieder etwas auf und ich dachte mir, okay, diesmal machst du es nicht allein, du suchst dir jemanden, der dir zuhört, aktiv zuhört und äh, mit mir individuelle Lösungen findet und mich mhm über einen längeren Zeitraum begleitet. Also, dass es nicht nur punktuell ist, dass man nur, nicht nur zu einem Termin geht, sondern ja, jemand einfach, dass jemand da ist. Ja. Und äh, Freundin in Ohr war für mich auch so der, sag mal, der Klang, der schon ausgesagt hatte, okay, Maria, das könnte was für dich sein. Du bist auch sehr herzlich unterwegs und sehr freundschaftlich. Und ähm, ja, ich hatte dann sofort Vertrauen zu dir geschenkt und dachte, ich stecke hier gefühlt in fünf Projekten drin. Ne? Warum schaffe ich es jetzt gerade nicht einfach selbst, mich da rauszunehmen? Obwohl ich weiß, ganz tief in mir drin, obwohl ich es nicht aussprechen konnte, wohin du möchtest, woran liegt das? Mhm. Irgendwie muss mir, muss mir jemand helfen. Und dann an diesem Punkt sind wir angeknüpft sozusagen aus dem ja. Leben von, ja, wie soll ich sagen, schmerzlichen körperlichen Erlebnissen. Ne? Ich hatte ja zum Beispiel auch einen Bandscheibenvorfall. Ja, ich habe auch einen Bürojob. Ja, ich liebe auch mein MacBook. Und, <lacht> ähm, aber ich denke, ich spreche für viele hier an der Stelle, wenn man sich einmal so festgebissen hat an so verschiedenen Projekten oder andere Antreiber dahinter stecken, das muss jetzt irgendwie schnell fertig werden, du willst niemanden enttäuschen. Ähm, ne? die auch die Angst vor Ablehnung? Was könnten die dann denken? So, ähm, oder überhaupt das Thema Leistung ganz lange hat mich auch begleitet, dass man mhm. auch erst gesehen wird, was man leistet, ganz ja. viel ganz beleistet und fleißig ist ne? und bevor ja, man sich eher unsichtbar fühlt. Das war ja. so Gedanken, die mich begleitet. Ich wollte das aufarbeiten unbedingt, ich wollte das nicht länger auf die Bank ziehen und dann war ich bei dir und dann haben wir auch erstmal mal rausgefunden mit den tollen inneren Antreibern. Ich dachte immer, es wäre mein eigener Perfektionismus. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich war es das Thema, anderen immer gefallen zu wollen, ähm, Ja, eine gute Freundin sein zu wollen, ist allen immer möglich und ja, möglich zu machen, über meine eigenen Grenzen zu gehen. Und ich habe andere immer zu Priorität gemacht, aber mich selbst nicht. Und ich habe mich dann gefragt, warum. Und dieses Warum haben wir dann gemeinsam Stück für Stück aufgearbeitet. Und dafür bin ich dir natürlich sehr dankbar, weil ich äh, es jetzt auch nicht leicht darüber zu sprechen. Andere Mhm. nehme ich jetzt auch wahrscheinlich als sehr führend wahr. Und ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich so, nee, Leute. Komm, seid ehrlich, wirklich. Ja. <lacht> mal ja, bitte einen eigenen ja. Spiegel, legt euch da nicht in die eigene Tasche. Seid ehrlich zu euch. Ähm, weil da fängt es an. Ob es jetzt ja. bei der Arbeit, im Branding oder bei dir oder was auch immer, welche Probleme ist, fängt bei uns selbst an. Das macht keinen Sinn, immer andere irgendwie die Schuld zuzuweisen oder na, also das ist halt typisch. Alles, was greifbar ist, nimmt man erstmal. Aber das, was nicht greifbar ist, da darf man sich auch gerne mal eingestehen, dass man auch Hilfe in Anspruch nehmen darf. Ja. Und das würde ich jedem wirklich. Also erstmal ja.
0: ähm, ganz, 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 ganz herzlichen Dank fürs Teilen, weil ich ja auch weiß, es ist nicht immer einfach, darüber zu sprechen. Und es ist auch nicht einfach, sich das einzugestehen und zu sagen, hey, nee, auch wenn ich nach außen hin so wahrgenommen werde, bist du ja aber trotzdem noch Mensch. Also wir alle da draußen sind Mensch. Und als Businessfrau in dem Moment so und so aufzutreten, erfüllen wir eine bestimmte Rolle. Und das Rollenbild wird uns ja auch nach, nach außen hin ja auch bestimmt vermittelt. Also wie wir uns zeigen müssen, wie wir sein müssen, wie wir auftreten müssen. Ja, nicht verletzlich zeigen, ja, nicht sagen, bin ich so erfolgreich oder wie auch immer. Wir müssen immer etwas Bestimmtes erfüllen. Und deswegen ist es mir halt wirklich eine Herzensangelegenheit. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass du heute auch ganz offen darüber sprichst, weil es eben nicht so ist. Weil einfach jeder fucking Mensch da draußen hat sein Päckchen zu tragen. Und nichts ist immer... Irgendwie die die schöne shishi welt sage ich mal. Und alles sieht von außen hin super leicht aus. Nee, wir haben alle unsere Themen. Ich habe auch immer noch meine Themen. Ähm, Und das macht ja aber das Ganze so spannend, finde ich. Auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder sich immer wieder als Unternehmerin immer wieder mit dir und deinen Themen auseinanderzusetzen, weil sonst bleibst du irgendwann stehen. Und deswegen ist das halt so schön zu hören, auch von dir als sehr starke Frau. Also ich habe dich immer als sehr starke Frau wahrgenommen, nach außen, nach herzlich. Du bist mitfühlend, einfühlsam und hast aber auch zugelassen, die andere Seite von dir sprechen zu lassen und dir auch zu zeigen und jetzt auch darüber zu sprechen. Und ich finde, da kann sich jeder ein Stück weit eine Scheibe abschneiden. Und es geht ja auch nicht darum, dass jetzt, die Kamera angeht und man sich immer von der schlechtesten Seite zeigt oder immer wieder darüber spricht, was man halt für Sorgen hat. Darum geht es ja gar nicht. Aber es sollte doch mehr darüber gesprochen werden, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass immer alles wunderbar ist. Weil das ist einfach nicht so. Das ist die Scheinwelt, die uns nach außen hin das zeigt. Und ich finde, Mhm. du hast vorhin auch was ganz Spannendes angesprochen. Du bist ja nicht nur Unternehmerin, du bist ja auch Mama und du hast ja da auch eine Verantwortung. Ähm, war das für dich auch mit Auslöser, wo du jetzt sagen würdest, da muss ich auch noch mal genauer hingucken, weil ich eben nicht nur Unternehmerin, Frau, Freundin, Ehepartnerin bin, sondern ich bin eben auch Mama und habe da noch Verantwortung
1: für jemanden. Absolut. Ich habe vorhin von Selbstverwirklichung gesprochen und meinen, Mein Liebe und mein Wunsch ist es, dass mein eigenes Kind versteht, wenn es irgendwann selber groß ist, dass es ein Leben gestalten kann. Wenn es selbstbestimmt gestalten kann, nach seinem Wesen, was er wirklich gut kann, dann habe ich einen guten Job als Mama gemacht. Und dann kann ich das nicht machen, wenn ich per se immer denke, ich muss jetzt hier jeden Tag von früh bis später mein Business arbeiten und vernachlässige, die Bindung vielleicht zu meinem Kind. Ich meine, er sieht ja auch, dass ich am Rechner sitze. Ja, also da ist zum Beispiel eine räumliche Trennung bei mir jetzt auch wichtig, dass das jetzt endlich vollzogen wird mhm. und äh, wir einfach auch gemeinsame Zeit haben. Und ähm, das hat mich auch ein bisschen immer, wie soll ich sagen, Druck aufgebaut. Und ja, ich kann auch mal sagen, mir geht es auch mal scheiße als Mama, wirklich. Also mhm. <lacht> das ja. ist auch so ein Thema. ne? Ähm, darf man das sagen als Mama? Also darf man sich... Ähm, in der Form verwirklichen im im Business ähm, oder wie viel muss man da abschneiden, wie wie findet man die Mitte, wie findet man seine eigene Mitte. Und ich möchte aber ein gutes, also darum geht es ja, um ein Vorbild. Wir erfüllen viele Rollen, aber was ist mir wichtig? Welches Vorbild möchte ich für mein eigenes Kind sein? Und ich möchte Mhm. ein gutes Vorbild sein und ihm zeigen, ähm, dass es um viel mehr geht im Leben. Freude zu haben, die Freude am Arbeiten ja, natürlich. ist auch eine Freude, die ich lebe. Aber ich habe auch andere Dinge, die mir Freude bereiten. Ja, mit meinem Partner unterwegs zu sein, ähm, zuzusehen, wie Theo über sich hinauswächst. Das sind so Dinge, die siehst du dann irgendwann nicht mehr, wenn du die ganze Zeit immer nur am Abarbeiten bist. Ja. Und das willst du aber nicht verpassen, weil eines können wir definitiv nicht beeinflussen. Und das ist die Zeit. Die bleibt jeden Tag gleich. Und ähm, dein Kind wird irgendwann groß. Wann willst du denn aufwachen und sagen, ach, habe ich verpasst. Ich will das nicht verpassen. Und ähm, überhaupt diese Rollen auch gleichwertig zu zu befüllen oder zu zu connecten. Wie schaffe ich das über den Tag, ähm, das zu sein? Mama, Unternehmerin, Selbstständige, fast Ehefrau. (lacht) (lacht) Ähm, Da habe ich zum Glück einen einen ganz tollen Mann gefunden, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Und das ist auch etwas, was man jedem wünschen kann, so, ne? ob man jetzt mal schlecht drauf ist oder die Sonne mitbringt, dass das einem nicht vorgehalten wird, sondern dass man angenommen wird und zusammengehen kann. Und ich möchte ähm, nicht nur arbeiten, um irgendwie alle um mich herum glücklich zu machen und dass das Konto voll ist, sondern ich möchte arbeiten, weil ich, ja, das ist ein Teil meines Lebens. Ja. So, Ähm, genau. Also ich möchte da sein können für mein Kind. Und deswegen, ich erinnere mich da auch immer dran, ich bin Lebensgestalterin an der Stelle, und ich entscheide, verdammt noch mal, wie es gut connecte. Und das geht aber auch nur, wenn ich mir wirklich mal Zeit nehme und einen Schritt zurückgehe und darauf mhm. schaue, wie es gerade aussieht. Richtig. Ja, wenn ich aber die ganze Zeit immer nur in meiner Waffe bin oder in meinem Tunnel, was, was soll sich da ändern? Und genau, das funktioniert Wenn man dann im Tunnel hängt. <lacht> mhm. Und vielleicht dann auch keine Unterstützung irgendwie in Anspruch nimmt, ähm, wenn man dann vielleicht doch zu weit gelaufen ist. Manchmal merkt man das ja selber nicht.
0: Ja. Ähm, ja. ja, also so ist es. Es ist wirklich, ähm, wir, wenn wir so in diesen, in diesem, ich sag, ne, dieses Hamsterrad ist ja eigentlich auch ein ausgelutschter Begriff, aber irgendwie ist es doch so, dass wir gefühlt in unserem eigenen Hamsterrad vor uns selbst herlaufen und immer schneller laufen, schneller laufen und irgendwann fallen wir aus diesem Hamsterrad raus, weil wir gar nicht mehr hinterherkommen. Und das ist ja ganz oft der Punkt, wo dann eben, das sage ich ja auch immer wieder: Das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist und man eben eigentlich was machen müsste. Ähm, aber man verliert den, den Blick darin. Also man sieht das eigentlich nicht mehr. Ähm, mhm. Wenn ich da zum Beispiel auch auf mich selber gucke, bei mir war es auch ganz oft so, dass dann meine Außenwahrnehmung, mir, also meine Außenwahrnehmung, meine, meine Freunde, mein Partner zu mir gesagt haben: Hey, Annette, mach mal ein bisschen langsam. Ne? Also. Komm mal wieder zurück und hör mal auf, ständig nur zu arbeiten, auch wenn diese Arbeit deine Leidenschaft ist und das hast du ja auch gerade nochmal wieder gespiegelt. Natürlich, wir sind selbstständig und das ist immer wieder Thema. Die Leidenschaft soll auch da sein und wir sollen auch für unser Business brennen, aber wir sollen nicht ausbrennen. Das ist halt der große Unterschied. Und wenn wir das schaffen, diesen Blick von außen wahrzunehmen und da auch zu sehen, okay, nee, Moment mal, ich klappe, ich klappe jetzt meinen Laptop zu, ich lege mich lieber zu meinem Sohn ins Bett und und äh, lese ihm eine gute Nachtgeschichte vor, das ist doch eigentlich das, was das Leben ausmacht und nicht das. Ähm, was dann vielleicht noch kommen könnte. Und ich bin sowieso der Meinung, wir leben sowieso schon in einer Zeit, wo es ganz oft darum geht, höher, schneller, weiter, wie werde ich noch erfolgreicher, wie kriege ich noch mehr Kunden, wie kann ich dies, das und jenes noch optimieren. Aber sollten wir nicht einfach mal das zwischen dem noch mehr einfach mal noch mehr genießen und da sein und präsent sein und in dem Moment sein. Was würdest du denn sagen, hat sich denn im Bezug zum letzten Jahr ähm, zu heute verändert? Nimmst du Dinge bewusster wahr oder was ist so, wo stellst du jetzt in deinem Alltag als Mama, Unternehmerin, Freundin, bald Ehefrau, ähm, einfach auch fest, <lacht> das ist anders und das nehme ich bewusster wahr und das ist
1: schöner? Also ich habe ja in deinem Coaching durch dich äh, durch kleinere Übungen festgestellt, dass kleine Reflexionsarbeit ähm, schon ausreicht, um ein Stück voranzukommen.
0: Mhm. Und
1: das zu erleben, also das Erleben, dass mich das weiter voranbringt, ähm, hat sich irgendwie so manifestiert, dass das gar nicht mehr wegzudenken ist bei mir. Also
0: mhm.
1: ich bin viel schneller wahr, wann es mir schlecht geht. Und ähm, ich sage auch mittlerweile Termine ab. Wenn ich weiß, der Tag ist irgendwie nicht so gut gestartet, auch wenn jetzt vielleicht der Kontakt irgendwie mal empfindlich drauf reagiert, ne, dann kann ich immer trotzdem noch objektiv und wohlwollend ähm, antworten und einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, das ist jetzt aber, ne, können wir jetzt mal beiseite lassen, wir können immer noch verschieben, das ist jetzt nicht, das ist einfach nur verschoben, aber nicht aufgehoben mhm. und... Äh, dass ich mir da auch nicht irgendwie mehr, wie soll ich sagen, mich bestrafe oder mich schlecht fühle, sondern ich dann einfach merke, es tut mir gut, mich zur Priorität zu machen und kleine Teile einfach in den Tag einzubauen. Das passiert schon ganz automatisch, dass ich ähm, zwischendrin den Rechner zumache. Das hätte ich letztes Jahr, glaube ich, nicht so zwischendrin gemacht. Ähm, ich habe auch diesen <lacht> tollen Timer auf, mein, auf meinen Rechner, der nach 90 Minuten angeht, <lacht> mit so einem richtigen Balken. Mittlerweile brauche ich den gar nicht mehr, weil ich ja, mich so dran... Ja. Gewöhnt habe, dass es jetzt mal Zeit ist, oder überhaupt wahrzunehmen, jetzt ist es mal Zeit, Pause zu machen, mhm. mal nach 90 Minuten mal aufzustehen. Ne? Überhaupt diese Wahrnehmung, also diese Wahrnehmung zu erleben. Darüber ähm, erfährst du ja, wo deine eigenen Grenzen liegen. Und die kann ja, die kann ja sehr individuell sein bei jedem. Ne? Also vielleicht kann jemand auch zwei Stunden sitzen, ist auch okay. Ja. Aber überhaupt erstmal so anzufangen, ähm, oder wenn ich auch merke, pf, über den Tag. Ähm, passiert schon mal, dass ich in der Wanne liege. <lacht> mhm. denke ich dann, so, ich mache jetzt mal alles zu. Jetzt tue ich mir mal was Gutes. Ich habe hier meinen Wald um die Ecke, dann gehe ich noch mal eine Runde spazieren. Und ich bin meistens, das ist auch die Erfahrung und das Erleben, ich habe eine Stunde Pause gemacht, war draußen spazieren und war im Endeffekt viel produktiver, als wenn ich jetzt einfach nur gesessen hätte aus Angst, ich schaffe das jetzt nicht. Also ja. von daher sehe ich die Sachen und den ganzen Prozess und Workflows, die ich durchlebe, durchlaufe, entspannt. Weil mhm. ich weiß, was, das tut mir gut. Das habe ich erlebt, dass es mir gut tut. Ich habe es wieder kennengelernt, was mir gut tut. Und ähm, natürlich auch der Schmerz. Mhm. Ja, vieles davon kommt ja aus, aus dem Schmerz. Ja. Und manchmal darf man sich auch daran erinnern, wie es war und da willst du auch nicht nochmal hin. Mhm. So Nicht einfach übergehen, sondern da wären wir wieder bei der Reflexionsarbeit. Ob es Journal ist, ob es sitzen ist, ob es spazieren <lacht> ist oder Musik hören ist, ob es ja, schönes Essen ist oder einfach nur ein Gespräch mit einer guten Freundin, was auch immer du brauchst. Einfach auch jemanden mal anrufen für fünf Minuten oder so. Ne? Ich habe erst ja. letzte Woche neulich jemanden getroffen, den habe ich seit fünf Jahren nicht gesehen. Das war für ihn auch ganz untypisch, dass wir uns so freundschaftlich getroffen haben. Und das, äh, der Abend dachte ich schon, oh, die Woche war so voll, ich bin eigentlich so müde. Aber ich habe gedacht, ich gehe da jetzt einfach hin, ich habe den so lange nicht gesehen. Und danach war ich so energiegeladen, weil es mir ja. so gut getan hat da war ja. ich froh, dass ich quasi an dem Tag es geschafft habe, meine sozialen Kontakte zu pflegen mhm. und ähm, da schließt sich ja der Kreis, ne? dass genau. man nicht nur diesen ein, dieses eine Kuchenstück sieht, Business, ja, da bin ich da bin ich schon auf dem richtig guten Weg, mich selbst zu verwirklichen und ich sehe auch, wie das so aussehen mag, aber wie sieht es in den anderen Teilen aus? Ja. So.
0: Und das da ist doch viel fest- spannender,
1: da einfach das zu entdecken, also also verliebt euch wieder ins Entdecken anderer Bereiche. Wenn ihr die wieder entdeckt habt und aufgefüllt habt und euer Glas voll ist, könnt ihr auch wieder mehr geben. Ja, ich bin auch so ja. jemand, der gerne gibt. und Aber manchmal nicht mehr merkt wenn es. Man kann ja eigentlich gar nicht mehr geben, weil das Glas leer ist. Ne? Also, ja. von daher, ja. Vor allem
0: ins Verlieben und Entdecken in sich selbst. Ich finde, das oh, ist halt so der Schlüssel für... Für ganz viele Dinge, weil es fängt halt immer bei einem selbst an. Man kann im Außen ganz viel strukturieren. Also ich erinnere mich ja da auch noch an unsere Zusammenarbeit. Wir haben ja auch erst mal angefangen, im Außen deine Woche uns mal <lacht> anzuschauen und zu gucken. Und da hat man schon gemerkt, dass das ja eigentlich nicht das eigentliche Problem ist, dass du das ja schon ganz gut kannst, sondern dass es halt ganz viel im Inneren ist. Und ähm, dass es dann ja schon so war, sobald du dann angefangen hast, dich bewusst mit dir auseinanderzusetzen. Und damit meine ich halt wirklich bewusst, sich irgendwo in die Ecke zu setzen, ohne Handy, ohne irgendwas, einfach mal mit sich. Zu sein. Das ist ja wirklich immer noch die größte Hürde für so viele von uns. Also das war auch früher mein Problem. Ich dachte, hä, ich muss mich jetzt hier irgendwo in die Ecke setzen? Also das klingt wie eine Bestrafung. Ich muss mich jetzt hinsetzen und darf nichts bei mir haben und muss jetzt einfach nur meine Gedanken wahrnehmen. Aber nur so finden wir ja heraus, was wir brauchen. Und das ist ja das, was ich auf deiner persönlichen Reise auch so extrem mitbekommen habe, wie schwer dir das auch gefallen ist, was auch ganz normal ist. Ist, aber wie leicht es dir jetzt fällt. Und das ist halt immer wieder die, die kleinen Dinge sind, die kleinen Routinen, die kleinen Gewohnheiten. Man muss sich daran gewöhnen. Und dann klappt das, das alles auch. Gewoh- genau. Wie bitte? es sind alles,
1: gewoh- sind alles ja. Gewohnheiten. Ja, alles, genau. was wir tun, von früh bis spät, das sind Gewohnheiten. Wie wir eine Beziehung führen, sind Gewohnheiten. Mhm. Ja, wie wir arbeiten, sind alles Gewohnheiten. Also das war auch so... Also ja, diese Übung, da kann ich mich erinnern. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, setze dich jetzt jetzt zehn Minuten hin, machst alles <lacht> aus, kannst du das mit dir selber irgendwie aushalten. Ähm, tatsächlich fällt mir das jetzt immer noch schwer, aber ich habe meinen Weg gefunden und darum geht es ja, ne? also sich ja. selber anzunehmen. Also erstmal, dass ich mich annehme, ich bin sehr ambitioniert und ich liebe das auch an mir, so zu sein, weil dadurch kann ich Dinge oder Projekte anstoßen, Neuanfänge gestalten, das ist so ein, ein Teil von mir. Aber darum weiß ich auch einmal mehr, dass ich zum Beispiel in Bewegung, beim Spazieren, diese Ruhe sehr viel tiefer erfahre, als wenn ich es zum Beispiel sitze. Ne? Das ist bei jemandem wieder ja. ganz anders zum Beispiel. Aber darauf bin ich erst gekommen, dass jemand wie du zum Beispiel mir sagt, probier es mal aus. Und dann kommt man mhm. erst auf andere Ideen. Hm, was könnte mir denn eigentlich sonst noch gut tun? Ja. Was denkt mir denn Ruhe? Und wo kann ich diese Stille auch aushalten, mit mir zu sein? Richtig, also... Ich mache es nicht
0: anders. Also ich setze mich jetzt auch nicht mehr ins stille, stille Eckchen und äh, setze mich mit mir auseinander. Ähm, aber weil es ja doch so ist, wenn wir, wenn wir im Außen unterwegs sind, also zum Beispiel spazieren gehen und das nicht gewöhnt sind, sind wir ja ganz oft dann abgelenkt. Da läuft der vorbei oder so ist der Wald. Also man, man sieht ja ganz viel. Und das ist ja immer das in dem Prozess, was man ja erst mal lernen muss, da auch in der Natur zu sein Und aber trotzdem nicht die Umgebung wahrzunehmen, sondern sich selber wahrzunehmen. Und das ist das zum Beispiel, was ich ja auch mache. Also ich kann am besten mit mir sein, wenn ich draußen bin, wenn ich in Bewegung bin und dann kommen Gedanken und dann bin ich, weiß ich ganz genau, was brauche ich und was sollte ich jetzt noch tun oder einfach lassen. Und ich finde es auch ganz spannend, dass du ja vorhin auch gemeint hattest, dieses, dieses Zeitthema. Wir alle haben nur 24 Stunden und der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und wir können die 24 Stunden gut für uns nutzen oder eben nicht so gut für uns nutzen. Ähm, was würdest du denn sagen, hat sich da bei dir verändert, wenn du das Zeitthema siehst? Ähm, weil wir sind ja Businessfrauen, wir müssen Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Aber würdest du auch sagen, dass sich dahingehend irgendwas bei dir verändert hat oder dass du nach nah? anderen Philosophie
1: lebst oder wie auch immer? Also ich würde sagen, jetzt rein vom Business erstmal betrachtet, ähm, gehe ich auch ganz anders strukturiert heran. Also wir sind es gewohnt, als Unternehmerin immer schön im Business zu arbeiten und das am besten noch von Montag bis gefühlt Sonntag. Für diejenigen, die okay. jetzt vielleicht keine Mütter sind, die sind dann noch äh, viel, eher, sagen wir mal, verführt, noch am Sonntag zu sitzen und etwas zu tun. Ähm, sondern das ist auch... Da sehe ich mich auch als Aufklärende, wenn jemand zu mir kommt aus der Anstellung, mhm. da wirklich nochmal zu prüfen und zu sagen, ähm, hier Selbstständigkeit ist jetzt nicht, dass du frei sein kann und es wird als alles leicht, so wie es irgendwie draußen mhm. kommuniziert wird. Nein, Bullshit. Ähm, <lacht> Selbstständigkeit bedeutet im höchsten Maße Persönlichkeitsentwicklung. Ich merke es selber oder habe es selbst erlebt. Und ähm, man darf sich einfach in die Strukturen reindecken. Das heißt, was meine ich mit Strukturen? Meine ich eher Prozesse? Ich habe meine Prozesse angeschaut. Ähm, tagsüber, also morgens, lege ich mir natürlich meine To-dos zurecht ne? und checke da erstmal ein, das ist für mich, das muss sein, das, da geht kein mhm. Weg dran vorbei, weil dann habe ich mich erstmal so dafür entschieden, das ist der Fokus und dann gebe ich mir selber eine Z- äh, Zeiteinschätzung. Also das, so hat es bei mir funktioniert, weil ich äh, auch gemerkt habe, ich bin sowas von schlecht in Zeiteinschätzen. Das sagt <lacht> mir auch mein Partner immer, wenn er sagt, ja, wenn du mir sagst, du brauchst es noch fünf Minuten, dann braucht es noch 45 Minuten, (lacht) alles klar. (lacht) Ähm, Und am am Tagesende nehme ich mir dann noch mal so fünf Minuten Zeit und reflektiere noch mal, wie lange ich tatsächlich für diese Aufgaben gebraucht habe. Und Mhm. dieses Vergleich und Messen hilft mir, ein anderes, sagen wir mal, Verständnis dafür zu bekommen, wie ich arbeite und wo ich vielleicht auch Aufgaben abgebe, die mir nicht so gerne gelegen sind. Mhm. Also ich bin offener geworden dafür, nicht nur Hilfe anzunehmen, sondern auch über die Skalierung nachzudenken. Also das heißt, wenn jemand auch zu mir kommt in, in die Beratung oder ins Coaching, sage ich, es geht nicht nur darum, im Business zu arbeiten, um das voranzubringen, weil im Business bedeutet, du arbeitest für deine Kunden, Richtig. sondern auch am Business zu arbeiten, um deine eigenen Prozesse im Blick zu behalten. Weil wenn du das aus dem Blick verlierst, stapelt sich das. Weil dann wären wir wieder bei dem Thema der Rollen und Aufgaben, die darin verknüpft sind. Ja. Und wenn du das nicht im irgendwie beachtest, Das habe ich im letzten Jahr noch nicht so gesehen, aber das sehe ich jetzt. Eine klare Einteilung, das ist die Zeit, dafür arbeite ich für die Kundinnen. Bei mir ist ist jetzt auch gerade wie so ein Übergang und ein anderer Teil, da wird nur an meinen eigenen Projekten gearbeitet. Mhm. Sei es, wenn ich an meine Prozesse schaue oder nochmal gucke, wie ist jetzt die letzte Woche gelaufen. So kann ich viel besser Entscheidungen treffen. Wenn ich keine Reflexionsarbeit mache und am Business arbeite, kann ich keine Entscheidungen treffen, die in mein Business wiederum einzahlen. So weiß ich zum Beispiel, im nächsten Jahr brauche ich auf jeden Fall zwei Frauen neben mir, die mich in Social Media be- äh, begleiten, die auch das Projektmanagement übernehmen. Das heißt, vielleicht klingt das jetzt auch hart, ne? dass man jetzt sagt, du bist nicht dein Business. Viele verschmelzen das immer so sehr. Man mhm. darf einen Teil davon körpern, aber man darf auch lernen auf dem Weg, dass man sich ersetzbar macht im eigenen Business. Weil das Richtig. ist für mich so, sagen wir mal, ein Teil der Lösung aus diesem Hamsterrad heraus und auch zu verstehen, dass Zeit einfach Zeit ist, 24 Stunden, und du dir selber über deinen eigenen Wert der Zeit bewusst wirst. Das ist so, ja. mal, eigentlich das Changing, was dieses Jahr stattgefunden hat, und das bringe ich mir ein, du merke, die Umsätze werden anders, die Kommunikation wird anders und die Projekte sind auch sehr, sagen wir mal, von mir auch getaktet. Und ich weiß auch, hier geht es um Ergebnisse. Wenn jemand bei mir in die Coachingstunde reingeht, da gibt es ein Fokusthema und das wird auch abgearbeitet. Ähm, Das ist nicht mehr so alles so, wie soll ich sagen, zu individuell. Mhm. Also man darf da schon sehr gucken, wen man anspricht, was man macht und ja, wie die Prozesse dahinter sind. Also dass sie auch laufen können ohne dich. Also es darf auch gerne mal ohne dich laufen. Es gibt Bereiche, die darfst du gerne und ich sage es ganz laut, die dürfen gerne langweilig gestaltet sein in, in eurem Business. Die müssen nicht mhm. immer high-end und super besonders sein. Da darf es gerne, ob es der Vertriebsprozess ist, der immer parallel laufen sollte, der darf gerne langweilig gestaltet sein, aber er funktioniert.
0: Ja, ja. so ist es. Und am Endeffekt hast du ja das für dich auch rausgefunden, weil du dich mit dir und den Themen auseinandergesetzt hast. Also ne, du hast für dich erkannt, okay, Skalierung, ich brauche Mitarbeiter, ich möchte... Dinge abgeben. Ich möchte mich nur auf die und die Dinge ähm, fokussieren. Du hast bewusst die Entscheidung getroffen. Natürlich ist es auch in Ordnung, wenn jede einzelne Frau für sich individuell dann die Entscheidung trifft. Ne? Es gibt ja genügend okay. selbstständige Frauen da draußen, die ich auch kenne, die sagen, für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, skalieren zu wollen, auch wenn dir gefühlt jeder auf Social Media sagt, du musst skalieren, weil du musst dich ja ersetzbar mhm. machen. Ähm, das muss jeder individuell für sich entscheiden. Aber das kann man ja nur wenn man eben dann weiß, okay, was will ich, was brauche ich, wo liegt mein Fokus, wo liegt der weniger? Und da ist halt, du kommst halt gar nicht drum herum, außer dir die Zeit dafür zu nehmen, dich mit dir auseinanderzusetzen. Natürlich kannst du die ganze Zeit Verkaufsstories machen oder deine Produkte immer wieder in die Kamera halten oder immer wieder darüber sprechen, dass du das und das Angebot hast, weil du neue Kunden brauchst. Aber, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, du wirst nichts Verkaufen, weil du eine Rolle verkörperst, die du eigentlich gar nicht bist und die du gar nicht fühlst, weil du gar nicht weißt, wo du hin willst. Deswegen ganz, ganz wichtig, nimm dir Zeit dafür, dich damit auseinanderzusetzen. Egal, wohin der Weg geht, es ist dein Weg und der ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde es auch immer wieder spannend, auch zu hören, das, was du ja auch gerade gemeint hast, das Thema Entscheidungen treffen ich will jetzt da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich weiß, dass das Thema Entscheidungen treffen ja ganz, ganz schwer für dich am Anfang war, wo wir zusammengearbeitet haben, dass dir das schwer gefallen ist. Und dass du jetzt diesen Prozess ja gegangen bist und jetzt genau weißt, wofür du einstehen kannst und was du halt wirklich willst. Was würdest du denn sagen, wie, wie ist das jetzt für dich? Ist das leichter, jetzt Entscheidungen zu treffen, nachdem du den Prozess durchgegangen bist, in Anführungsstrichen. Ähm, oder ist es doch noch so, dass du sagst, dich hemmt da was, fühlt sich leichter an. Wie, wie ist das? Weil ich finde, das Thema Entscheidungen treffen, das habe ich ganz oft bei meinen Kundinnen, dass das eben eingangs super schwer ist, eine Last ist, aber wir Unternehmerinnen, wir müssen halt Entscheidungen treffen, egal wohin. Und letztendlich, und das kann ich ja zumindest schon mal vorwegnehmen, weiß ich ja, dass du dich für einen Weg entschieden hast, der zu dir passt. Der sich für dich gut anfühlt, dass du jetzt, ich sag mal, die Maria bist, die du halt einfach auch sein möchtest in deinem Privatleben und deinem Business. Vielleicht kannst du uns da noch mal in dieser Entscheidungsfindung noch mal ein Stück weit mitnehmen.
1: Ja, wie soll ich sagen? Also Entscheidungsfindung im Grunde kommt aus der Perspektive dass man einfach akzeptieren muss, dass man sich eigentlich immer in einer permanenten Selbstfindungsphase befindet und das ein ganzes Leben lang. Das mhm. hat auch was mit Reife zu tun, das erstmal zu akzeptieren, dass wir uns immer in einem fortwährenden Prozess befinden und dass es nicht darum geht, immer an einem Ziel zu arbeiten und dort anzukommen, weil... Ich weiß nicht, wenn du dort angekommen bist, was dann? <lacht> mhm. Du hast dann gar nicht so wirklich alles wahrgenommen oder genossen oder erlebt mit den Höhen und Tiefen. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was willst du wirklich und hast du die Klarheit? Und Entscheidungen treffen hat auch immer sehr viel mit, sagen wir mal, auch Angstgefühl zu tun, aber da, da kann man ja auch gegen vorgeben, indem man einfach sagt, die Klarheit musst du dir einfach erarbeiten. Die kommt nicht ja. einfach so. Natürlich kannst du das hinsetzen, du kannst jetzt meditieren, aber ein Stück weit musst du dir diese Klarheit auch erarbeiten und auch mal losgehen. Also du musst deinen Mut auch trainieren. Also das kommt jetzt nicht einfach vom heiteren Himmel. Natürlich haben es vielleicht auch Persönlichkeiten leichter, die, weiß ich nicht, ein Stück weit Extrovert hätte sind ne, und können noch mhm. einen Schritt eher gehen als jetzt andere. Ähm, aber auch selbst für die mutigen Frauen ist der Dreh- und Angelpunkt die eigene Klarheit. Weil mhm. Spätestens dann im eigenen Business, ob es jetzt im Angebot ist oder, wie du gerade gesagt hast, im Verkauf, ähm, spiegelt sich das dann alles wieder, dass die fehlende Klarheit einfach alles niederreißt, (lacht) weil das nicht (lacht) funktioniert. Und ähm, ja, also im Grunde, habe ich mich selbst verloren. Ich habe so viele Projekte gehabt und war eigentlich nur damit beschäftigt, alles irgendwie super und perfekt abzuliefern. Ich habe einen hohen Anspruch an meine Arbeit, ob es jetzt als Designerin ist, ob es jetzt auch als, sagen wir mal, Sparing-Partner ist im eigenen Prozess, andere, die ihr Business aufbauen. Ich will eine gute Partie für jemanden sein, damit jemand gut vorankommt. Mhm. Ähm, Aber manchmal nimmt es auch überhand, (lacht) dass man sich selber nicht mehr so wahrnimmt. Und das ist mir halt eben passiert. Und wenn das passiert, kannst du halt keine Entscheidungen treffen. Dann kommt das Angstgefühl hoch. Und wenn du aber immer wieder weiter abarbeitest, die To-dos, und das Gefühl bleibt hängen, also dieses negative Gefühl, kannst ja. du auch keine Entscheidungen treffen. Deswegen mhm. musst du einfach mal wirklich die Stopptaste drücken. Und bevor du überhaupt eine Entscheidung triffst, entweder du bist jemand, der irgendwie etwas Ver- Verrücktes machen muss, dann tu das bitte, fahr mit dem Fahrrad, äh, keine Ahnung, Richtung Berg. <lacht> <lacht> Hauptsache, du schaffst es, dass du deinen Kopf beruhigst. Ja. Und bei mir war das Problem, mein Kopf konnte nicht ruhig sein. Und wenn mein Kopf nicht ruhig ist, kann ich nichts hören. Weder mhm. mein Herz, das, dass ich sehen kann, wohin es geht. So. Mhm. Und das macht Entscheidungen schwer. Und ähm, genau, überhaupt zu sagen, stopp Maria, das ist jetzt genug. Du mhm. machst genug, verdammt. Und du kannst jetzt einfach mal sagen, nee, das geht heute jetzt einfach mal nicht. Dann musst du jetzt halt einfach mal warten. Das muss auch mal ohne mich gehen. Ähm, Ich bin auch mal krank. ähm, Aber da da schwingt bei mir früher noch viel mehr dieses Gefühl mit, ich habe gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage. Ich bin jetzt krank. Da denke ich dann so, oh Gott, es geht jetzt nicht weiter. Können wir den den Drucktermin vielleicht irgendwie gar nicht halten? Hängt das jetzt alles an mir? Ähm, Also da war ich dann auch wieder ich, ich, ich. Aber trotzdem Mhm. Die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Was die über mich denken könnten. Das war viel viel präsenter. Und dann schüttest du dich zu. Da sind sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ja. Wie man auch groß geworden ist, was einem mitgegeben wurde. Ähm, Ja, wie kann man da Entscheidungen treffen? Gar nicht. Gar nicht. Richtig. Kommt bitte aus dem Strudel raus. Und wenn es auch nur ein, zwei Tage ist, macht mal was komplett anderes. Macht das, was Mhm. euch Freude macht. Oder mach das eine Liste, was du heute machst und geht es einfach mal durch. Es braucht immer einen guten Ankerpunkt als Startpunkt, um da reinzugehen. Wenn du sagst, du musst jetzt bald eine Entscheidung treffen, dann scha- also sorge dafür, dass du einen Punkt findest oder erschaffst für dich oder einen Raum, wo es dir erstmal gut geht.
0: Ja. Geht vor so viel mehr Ding. auf. Definitiv. Und vor allen Dingen, tu etwas Gegensätzliches zu dem, was du sowieso schon tust eben wenn du den ganzen Tag vorm Rechner sitzt oder mit Kunden sprichst, dann geh raus, mach etwas. Also ich finde jetzt, verrückt ist es jetzt nicht, mit dem Fahrrad auf den Berg zu fahren. Ich finde eher, geh bungee jumping machen oder so. Okay, ich übertreibe vielleicht gleich wieder ein bisschen, aber
1: mach halt aber das wirklich das. Also. Wie bitte? Das wollte ich auch noch machen, Bungee jumping Ja, siehst du. <lacht>
0: Sehr gut. Also wenn du es nächste Mal so einen Moment hast, Maria, dann geh Bungee-Jump bringen und, und sag uns Bescheid, wie es gewesen ist
1: unbedingt. Da Da kommen dann die nächsten Ideen. Das ist ja das Verrückte. Richtig, dann kommen dann die nächsten
0: <lacht> Business-Ideen am Ende. Aber, <lacht> Aber es ist wirklich so... Ähm, Tu etwas Gegensätzliches und nimm dich einfach mal raus, auch wirklich bewusst, auch wenn es schwerfällt und auch wenn es darum geht, dieses Gefühl zu haben, ich muss doch leisten, ich muss etwas tun, ich muss Geld verdienen, ne? dieses ich muss, ich muss, ich muss aus diesen Muss-Gedanken auch mal bewusst rauszugehen und da auch mal als Tipp von meiner Seite da auch zu sagen, hey, du darfst, du darfst in deinem Business arbeiten, du darfst jeden Morgen aufstehen, und dich an deinen Rechner setzen, du darfst Kunden betreuen. Es gibt, ich finde, das macht auch so einen großen Unterschied, die, dieses Muss-Thema gegen, gegen darf. Ähm, also du darfst halt im Prinzip auszutauschen, weil es ist halt auch ein extremes Privileg, dass wir gesund sind. Deswegen ne, schätze das, dass du gesund bist. Und wenn es halt nötig ist, dann mach etwas lieber präventiv, bevor es halt zu spät ist. Ich weiß, du hast, Maria hat es auch gerade nochmal bestätigt, ne, der Schmerz. Man muss ja halt ganz oft durch den Schmerz gehen, um zu sagen, ich verändere etwas in meinem Leben. Ich habe auch, muss ich auch sagen, keiner meiner Kundinnen kommt zu mir und sagt, hey, ich mache heute was präventiv, Annette, ich komme <lacht> zu dir im Coaching, weil ich möchte schon mal vorsorgen, falls irgendetwas ist. Das würde ich mir tatsächlich <lacht> wünschen, dass es so wäre. Die Realität sieht leider nicht so aus. Aber es ist wirklich so, du darfst das alles tun. Und das ist halt auch etwas Schönes. Ich weiß, man soll nicht immer darauf gucken, wie es anderen Menschen geht und deine Sorgen und Probleme oder auch, dass du mal sagst, dein Business ist dir zu viel, es fühlt sich zu viel an. Das darfst du auch fühlen. Aber wir dürfen manchmal auch nicht vergessen, dass es uns doch eigentlich ganz gut geht. Und wir mit dem, was wir haben... Und wie wir sind und was wir um uns herum haben und dass wir gesund sind, dass wir doch damit einfach auch entsprechend umgehen, gut umgehen sollten und auch dankbar dafür sein sollten, dass es so ist. Weil da gibt es so viele da draußen, denen es nicht so geht oder die nicht mehr am Leben sein dürfen. Ähm, ich will das jetzt nicht dramatisieren oder ähnliches, aber ich habe so manchmal das Gefühl, es braucht diese Dramatik, dass wir Menschen verstehen. Mhm ich muss jetzt etwas irgendwie verändern in meinem Leben. Und deswegen ich bin, bin ich auch so dankbar, dass du das jetzt auch nochmal offen und ehrlich geteilt hast, wie dein, wie dein Weg letztendlich war und dass du ähm, da über deinen Schatten gesprungen bist und jetzt das auch nochmal so teilst und ganz offen und ehrlich darüber sprichst, de- über deinen ganz persönlichen Weg. Ähm, was würdest du denn sagen, was war so dein Highlight auf deiner Reise? Gab es da? Ein Highlight, wo du gesagt hast, als das passiert ist, da ist bei dir der Groschen gefallen?
1: Ich glaube, als ich Mama geworden bin. Mhm. Aber nicht bewusst der Groschen, aber Mhm. es war ein anderes Feeling. Und ich wusste eigentlich schon, wahrscheinlich so wie jede Mama auch, okay, das wird herausfordernd, du bist Selbstständige, jetzt bist du auch noch Mama. Da habe ich auch erstmal gedacht, oh Gott wie willst du das irgendwie handeln? Aber eigentlich, ähm, da fängt man manchmal dann an, nach links und rechts zu schauen. Eigentlich ist ja die kleine Familie da, die dich unterstützen kann. Dann fällt Mhm. dir das plötzlich wieder auf. Dann ist ja noch die andere Familie von Seiten meines Mannes, die ja auch viel für uns tun und da sind. Oder wenn irgendetwas ist, dann können wir da anrufen. Oder die Oma holt mal den Theo ab. Ähm, Also, In dem Moment, wo ich auch Mama geworden bin, wird dir einfach bewusst, da ist etwas Neues in dieser Welt, es ist ein Mhm. Teil von dir und es kommt dazu, es wird anders und auf Unterstützung zurückzugreifen, ich glaube, das war so der erste Türöffner, wo ich dachte, in in deiner Art, wie du über Selbstständigkeit gedacht hast, darf gern nochmal überdacht werden Mhm. und anders gestaltet werden, genau. Und im Grunde der zweite große, sagen wir mal, Sprung, dass das so nicht funktionieren kann oder dass, dass permanent Leistung zu bringen einem nicht voranbringt, sondern einen auch wirklich richtig runter runterschicken kann, sage ich jetzt mal, war das Thema, als ich eine Kreativagentur mitgegründet habe. Da habe ich alles Mögliche getan, dass sich jeder im Team wirklich wohlfühlt. Und ähm, ich habe mich vergessen. Ich habe die Planung, ich habe mich mhm. vergessen in der Planung. Ja, und dann war der Burnout da. Ja. Dann war der Burnout da, da war nicht mehr aufzuhalten und ich konnte mit diesem Scheitern überhaupt nicht umgehen. Und ich habe mich auch versteckt zu Hause. Ne? Ich wollte mhm. mich damit auch nicht zeigen. Weil alle haben mich irgendwie wahrgenommen in einer bestimmten Art und Weise. Aber das war auch ein Schmerz anzunehmen, dass es okay ist, auch mal zu scheitern. Und ich bin auch so eine Persönlichkeit, die viel ausprobiert, hinfliegt, mhm. wie so ein Pinguin. Aber weißt du was, es ist mir sowas von egal, ich stehe halt wieder auf. Und wenn ich aufstehe, sind meine Füße viel stärker und ich trampel dann weiter und finde dann schon meinen Trampelweg und meinen, Weg, mhm. meinen, eigenen, meinen eigenen Tempo. Und wenn ich vielleicht nicht so große Schritte machen kann wie andere, mein Ziel ist es jetzt nicht eine Million auf dem Konto zu haben. Mein Ziel ist es, gesund zu leben und damit anderen ein gutes Vorbild zu sein. Und damit schließt sich auch der Kreis letzten Endes in meiner Arbeit. Das tue ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich selbstständig machen, ich möchte sichtbar werden, ich möchte mich connecten, ich möchte wachsen, aber gesund. Also wie geht ja. das? Wie kann ich gut wachsen? Ich habe da Angst davor, ähm, so zu enden, wie die Geschichten, die man hört. Mhm. Und ähm, manche Geschichten kann man vielleicht auch erst nachempfinden, wenn man tatsächlich durch diesen Schmerz geht, vielleicht auch als Selbstständige. Und man kann jetzt andere auch nicht davor bewahren, aber man kann sehr inspirierend damit sein, dass man sagt, Richtig. okay, ich habe das erlebt und ich kann dir mein Learning teilen und ich kann dir ja. vielleicht eine Methodik mit an die Hand geben, was du direkt ausprobieren kannst, damit du jetzt nicht zu tief fällst. Aber sei dir bewusst, es gibt keinen Weg drumherum um diesen Wald. Du musst da durchgehen, auch wenn du da Angst hast und wenn du Druck also verspürst. Weil das Gefühl, wenn du da durchgelaufen bist, ist tausendmal beflügelnder und glücklich machender, ja. als wenn du wieder irgendeine Abkürzung nimmst. Und das finde ich manchmal auch tatsächlich kritisch in unserer Coach- und berater wenn dann irgendwie steht, hier, ich biete dir die Abkürzung. Mhm. Ähm, Sehe ich ein bisschen kritisch, wenn man das irgendwo kommuniziert, weil es ist so individuell der Weg und ähm, keiner sollte in irgendeiner Form jemanden anders dieses Tempo nehmen. Also du darfst ein eigenes Tempo haben, um das auch zu erleben Richtig. und zu erfahren. Ja. Weil, weil Sonst passiert es das automatisch, dass ich vielleicht das andere Businesskonstrukt eines anderen übernehme und ich merke es nicht. Ich verfolge ja, dann Ziele eines. Und du willst es vielleicht auch gar
0: nicht. Also wenn ja. du dich nicht halt auch mit, mit dir in dem Moment verbindest und das merke ich ja auch in meiner Arbeit, jeder, jeder meiner Kundinnen ist halt individuell. Ne? Mit der einen arbeite ich kürzer zusammen, mit der anderen länger, deswegen Abkürzung, bin ich total bei dir, ist halt ist schwierig, weil man, man kann dem anderen ja nicht vorneweg was vorgeben, ähm, obwohl man gar nicht weiß, wie denn der eigentliche Weg ist. Und das ist ja auch nur was, was du halt individuell für dich halt rausfinden kannst, wenn du dich mit dir und deinen Themen auseinandersetzt. Deswegen für mich hier nochmal an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig, das auch nochmal wirklich an alle auch mitzugeben, sich wirklich bewusst mal, wenn du die Podcast-Folge jetzt bis zum Ende gehört hast, dann auch mal mal dir noch fünf Minuten hinten dran zu hängen und einfach nur mal zu sagen, rauszugehen und einfach mal den Moment wahrzunehmen oder dich einfach mal zu fragen, hey, ist denn das Ziel, was ich habe, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, liebe Maria, dass du eben sagst, du willst nicht die Millionen auf dem Konto haben, du willst lieber gesund sein. Und deswegen sage ich ja, jeder hat sein individuelles Ziel. Finde das für dich heraus, finde heraus, wo du hin möchtest und da musst du auch nicht immer an die großen Ziele denken und du musst es nicht immer an Zahlen messbar machen, sondern an dessen, wie es dir geht und solange du gesund bist. Weil das ist nämlich das Nonplusultra. Wenn es dir nicht gut geht, funktioniert dein Business nicht und dann funktioniert halt alles andere nicht. Deswegen würde ich dich jetzt zum Abschluss, liebe Maria, noch mal bitten, gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest, was du mitgeben möchtest an die Zuhörerinnen da draußen, Ähm, was dir noch auf der Seele brennt und was jetzt hier vielleicht noch keinen Platz gefunden hat.
1: Ich glaube, das, was mir auf dem Herzen brennt, ist einfach nochmal zu sagen, ähm, es ist okay, wenn du dich mal schlecht fühlst, es ist okay, wenn du traurig bist, es ist okay, wenn vielleicht das eine Mal gescheitert ist, aber hör nicht auf. Mhm. Wenn du weißt, was du dir wünschst und was dein Herz möchte, wenn du dir dafür Zeit genommen hast, das auch wirklich herauszufinden, wenn du es fühlst, also dieses Thema Fühlen, dann hört nicht auf, ähm, nur weil jetzt irgendwas schiefgelaufen ist. Weil es lohnt sich, mutig zu sein. Nicht nur für andere da draußen ein Vorbild zu sein oder die Geschichte zu teilen, sondern für dich selbst. Also es geht nicht darum, ähm, hier permanent etwas zu teilen, um ein bestimmtes Bild in den Köpfen anderer zu kreieren, sondern für dich selber, was, was ist das Bild, was du kreieren möchtest und leben möchtest. Mhm. Also bedingt auf, wenn es dir vielleicht gerade schlecht geht. Äh, Mir ging es auch schlecht und ich bin hier mit Annette (lacht) und wir haben mittlerweile auch eine ziemlich gute Verbindung aufgebaut und ähm, äh, hört nicht auf, nicht aufgeben. Ich bin auch ganz schlecht im Aufgeben.
0: (lacht) (lacht) Aufgeben ist keine Option, ganz einfach. Es gibt immer wieder Plan B bis Z, aber gib nicht auf und ich finde, das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur von Herzen Danke sagen, liebe Maria. Danke für dein Vertrauen, dass wir die Reise gemeinsam bestritten haben, dass unser Weg hier an dieser Stelle nicht zu Ende ist, weil du ja, wie gesagt, auch schon ähm, gesagt hast, dass wir eine schöne Verbindung haben. Darüber bin ich sehr dankbar, dass die außerhalb der Coaching-Reise auch noch weiterhin stattfinden wird. Und wer weiß, vielleicht ähm, steigt auch mal das ein oder andere gemeinsame Projekt. Wie will sie? Ich bin dir auf jeden <lacht> Fall unendlich dankbar. Und ich verlinke alle wichtigen Infos von Maria, wie immer, in den Show Notes. Ihr solltet euch unbedingt connecten. Ich bin sehr dankbar, dass du da warst und äh, für deine Inspiration, für dein Sein, für dein sein, darüber zu sprechen und dass du bist, wer du bist und das nach außen gibst. Deswegen hier jetzt nochmal, also vielen lieben Dank nochmal und ich sage an dieser Stelle bis bald, wir sehen und hören uns, na sehen vielleicht etwas schwierig, wir sehen uns auf jeden Fall bald, liebe Maria und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge in den nächsten Wochen. Und ich sage jetzt vielen lieben Dank nochmal und macht's gut, ihr Lieben.